0: Приветики, на связи Ли и Пахнюпы подкаст. Подкаст про байки-страдайки и вечные проблемки из дизайнерской жизы. Тема этого выпуска – «Как прийти в дизайнеры». «Как прийти в дизайнеры в Вебе» – идея роудмэпа скиллов для Джуна. Вообще, эта тема висела давно. Но на самом деле на такие темы сложно себя заставить говорить. Мне просто кажется, что когда начинаешь про такое говорить не лично со знакомыми или там в курилках конференции, а прямо в интернете, сразу как-то становишься очередным горы, который собрался в своем авторском курсе чего-то кому-то поучить. Это я сейчас не пытаюсь сказать, что все курсы в интернете по дизайну плохие. Это я оправдываю, что вот лично я сейчас себя не считаю таким дизайнером, который бы мог прям серьезно учить всему дизайну новичков, которые хотят стать дизайнерами. Мне бы еще самой поучиться. Ну, чем я, в общем-то, при наличии времени и занимаюсь. Но я и мои комплексы – это я и мои комплексы. И вообще учиться можно бесконечно. А по правде говоря, так-то я ж себе эту профессию уже как-то четвертый год представляю. Может и правда пригодится мое мнение тем, кто пока что не особенно представляет, что вообще и как в дизайне, от слова совсем. В конце концов, сильно в инфополе слышны только всякие там рекламные кампании обучающих курсов, которые обещают вам, что закончив их всеобъемлющие курсы, вы сразу радостно получите зарплату медла, не сильно напрягаясь. А голоса самоучек, которые, да, я там сям как-то понхватался и работать пошел, чтобы учиться тому, что точно полезно и за что точно платят. Ну, вот такие наши голоса вроде как не прям сильно громко звучат. Возможно. Для кого-то вот курсы на старте правда работают. И еще, правда, есть люди, которым сложно, страшно самим, и хорошо бы, чтобы кто-то что-то им пообъяснял. Короче, давайте я уже просто не буду вслух стараться не завидовать тем, у кого есть возможности потратить сколько-то месяцев своей жизни на обучение новой профессии, прежде чем ей заниматься. Не забывайте просто про свои курсы поспрашивать отзывов. Главное, чтобы не на сайте этих самих курсов отзывов посмотреть, а в каких-нибудь, ну, например, тематических дизайнерских чатах спросите. Ну, или если не можете найти чаты, найдите каких-нибудь пару знакомых-знакомых дизайнеров, и пусть ваши знакомые у них спросят вам отзывов про ваши курсы. И прям стопроц перед тем, как отдавать в какое-то обучение деньги, пройдите каких-нибудь штук 5 бесплатных вебинаров или марафонов от разных школ. Например, чтобы быть увереннее в том, куда и на какое направление идете учиться. Так, да, все, разобрались с темой курсов от нуля до куда-нибудь там, закрыли ее. Пошли, собственно, к родмэпу. Шаг номер 0. Ресерч. дизайн большой и запутанный, особенно если пытаешься в него только прийти. Научиться всему и сразу в дизайне – мозг взорвется и в мире нету столько времени. Так что для начала надо как-то понять, куда в дизайн хочется. И, на мой субъективный взгляд, куда хочется – это заодно и есть ответ на вопрос, куда проще попасть на старте. Как же понять, куда хочется? Тут могу предложить, например, три варианта. Вариант первый. Можно попробовать что-то поделать. Раз уж мы говорим про веб, можно попробовать нарисовать лендос. Естественно, в Даже не начинайте мне тут про Photoshop, он давно мертв для веба. Или скетч. Даже если вы его любите, фигма бесплатная и открывается в браузере, не требуя иметь Mac, плюс ее чаще хотят видеть в вакансиях. Нарисовать лендос и собрать его на чем-нибудь типа тильды. Лучше именно в такой последовательности. А, собственно, зачем полезно делать это в такой последовательности? А затем, чтобы охренеть от того, как не получается та красота, которая представлялась в голове. Чтобы разозлиться и погуглить, как переносить макеты из фигмы в тильду и заодно разобраться во всем этом. Чтобы в минуты безысходности потыкаться в стандартные блоки тильды и понять, что в них хорошего, а что тебе никогда нахрен не пригодится. И, возможно, чтобы выяснить, что ты не любишь Тильду и не хочешь заниматься на работе тем, чтобы собирать на ней лендосы. Ну или наоборот. Ну, или может просто за тем, чтобы разозлиться так, чтобы все-таки понять, как собрать то, что ты напридумывал там в фильме, а потом открыть вот эту вот с мобилки, охренеть еще раз, что все сломалось и отображается не так, как надо, и пойти еще поразбираться в адаптивках. Посмотреть, как там у других все так красиво сделано, почему у других работает, а у тебя нет, какие-то выводы сделать. Выбросить нафиг и все заново перерисовать, пересобрать. И вот у тебя уже первый кейс для портфолио и куча толковых вопросов, которые можно задавать на собеседованиях. Ну, в целом, удобно. Вариант номер два – на самом деле что-то поделать все равно придется, рано или поздно ты от этого не отвертишься, портфолио тебе все равно нужно, но но бывает, но бывает, сначала нужно пообщаться. Вариант номер два – собственно про то, чтобы сначала пообщаться. Поговори с реальными дизами, спроси их, чем они занимаются на своей работе, кем они себя называют и как они вообще к жизни такой пришли. Можешь еще им позадавать каверзный вопрос со звездочкой «А в чем разница между графическим дизайнером и UI дизайнером?» Или другое, с двумя звездочками. «А в чем разница между веб-дизайнером и дизайнером интерфейсов?» Ну и в общем, сравнив истории нескольких дизов, можно прикинуть, в какую сторону звучит для тебя интереснее. Ну и дальше что-то делать про это как варианте один. И заодно вроде как должно стать сразу попонятнее, по каким ключевым словам искать интересные тебе вакансии. Вариант номер три. Вариант номер три, кстати, как раз про вакансии. Открывай портал с вакансиями и ищи вакансии дизайнеров в разных областях и с разными комбинациями сопутствующих слов. Что-нибудь типа продуктовый, UX-UI, графический, коммуникации и тому подобное. Смотри, какие слова в этих вакансиях внутри повторяются чаще всего. Особенно смотри, какие слова чаще всего повторяются в вакансиях, которые... Тебе интересно. Скорее всего, эти слова и есть те базовые скиллы, которые нужно будет освоить. Ну и дальше, вооружившись получившимся списком скиллов, надо идти что-то поделать на эту тему. Ну да, на мой взгляд, дизайнеру вообще часто стоит пойти что-то поделать. Да, главное помнить, что если, ну вот уже целый час ты сидишь и двигаешь пиксели туда-сюда, к решению твоя задача не движется то кажется, что-то идет не так. И лучше тогда пойди сначала погугли, найди референсы и уже потом что-то поделай. В общем-то, допустим, шаг номер ноль мы вот как-то сделали. И все-таки выяснили, что веб нам нравится все-таки больше графики. Возможно, даже нам нравятся интерфейсы, но мы разумно предположили, что с веба вроде как проще начинать. И, возможно, мы даже выяснили, что веб нам нравится больше, чем мобилка. Хотя обычно почему-то все выясняют, что больше нравится мобилка, идут пытаться в мобилку. И честно, мне тоже больше нравятся мобилки. Но как-то так вышло, что я чаще натыкалась в работе на веб. И в итоге с ним чаще и работаю. И уже, блин, скоро ну совсем как плохо в мобилках. И все это большая тоска, печаль и уныние. Но у меня есть гипотеза, что так как веб сильно дешевле в разработке, чем разработка, блин, целого мобильного приложения по любому чеху, то вебе, правда, больше в работы вакансии всего вот этого вот. Короче, предположим, что шаг номер ноль – мы сделали, и он привел нас каким-то образом и какой-то причиной к вебу. И я вот тут как-то так акцентирую на вебе, хотя на самом деле большая часть списка того, что я дальше буду перечислять, мне кажется, она шире, чем веб, и в принципе применима к большой части просто веток дизайна. Но некоторые части, возможно, неприменимы, поэтому на всякий случай я оправдываюсь тут вебом. И вот дальше, собственно, начнем шагать по нашему объявленному еще в теме Мы у скиллов для джуна-дизайнера. Фигма У Фигмы офигенный бесплатный тариф, которым можно решить почти все проблемы на свете, если ты не в команде из толпы других человек. И Фигма очень дружелюбная. По Фигме миллион бесплатных обучалок на ютубе и везде, и обязательно попробуй разные плагины. И обязательно смотри обзоры на обновления своевременно. Внимание, запомни, никогда, у тебя никогда не должны получаться значения с вот этими вот десятыми либо сотыми после точки. Следи за этим. Следи, поставь пиксель перфект, что хочешь делай, не должны получаться у тебя значения с вот этими вот число, точка, десятичные либо сотые значения. И вообще лучше пользуйся четными или круглыми значениями. Вот какой-нибудь отступ в 13 пикселей, это скорее плохое решение, когда ты начинающий, ставь уже вот честно 10 или 20. Без вот этих вот 13 компоненты. Фигме рулят. Никогда не упускай возможность использовать компоненты и варианты. Погугли просто как это работает, разберись и пользуйся. Автолояуты просто нужны, факт, оправдания не принимаются. Тоже просто погугли и разберись и пользуйся. И, блин, заведи привычку нормально называть слои и не плодить в них помойку еще. Вот на старте своего пути в дизайне. Иначе это будет бесконечный круг страданий, потому что чем дальше, тем тебя будет больше бесить и помойка, и тратить время на то, чтобы переучиться, чтобы не была помойка. Еще будет бесить, что периодически фидбэки на какой-нибудь отказ в офере тебе будут вот эту грязюку и мусор в слоях приводить как аргумент, почему тебя отказывают в офере. Это тоже будет бесить. Короче, просто заведи привычку с самого начала, не мусорить. Прототипирование. Мне кажется, что вот отдельный инструмент, какую-нибудь программу для прототипирования хотят либо пыл исследователей, когда команда большая есть исследователи, им очень надо, либо, если просто все в компании, прототипировали еще при динозаврах на заре времен и с тех пор вот привыкли, так и работают. Мое мнение, что если будет надо, отдельный инструмент выучишь за неделю уже на работе и хрен бы с ним. А вот что надо выучить – это прототипирование в фильме. Чтобы все скроллилось, кликалось и ради ховера на кнопке тебе не нужен был отдельный целый экран прототипа. Ну и прототипом себя же легче проверять, чем каким-то просто плоским макетом. Интерфейсные анимации ну, тут все просто. Хотя бы простые интерфейсные анимации. Тебе надо как-то представить, как делать. Просто найди тутор и представь. Не злоупотребляя смарт-анимейтом. У разработчиков нет смарт-анимейта, им это не поможет. А вот тебе свои какие-то косяки в сборке макетах и то, что что что-то сдвинулось на 2 пикселя. Это помешает увидеть. Но если будет очень грустно, ну что делать, включай смарт-анимейт и учи тутеры по смарт-анимейту. Они прикольные, веселые, красивые, с ними весело и задорно. Лучше так, чем вообще никак. Интерфейс на анимации это хорошо и полезно. пока я так долго писал этот подкаст фигму собирается покупать адоп и возможно все испортится но если честно у нас во-первых еще есть время до того как фигму купит адоп а во-вторых может и не испортится короче нормально все будет паниковать не надо надо успевать выучить фигму пока она в потенциале не испортилась но на самом деле я вырываюсь тут в эфир не просто так это на самом деле я врываюсь тут в эфир с монтажа, потому что снова на монтаже выяснилось, что что слишком длинный получился этот эпизод. Так что продолжение будет через неделю. А пока что я надеюсь, что было интересно. И благодарю вас за внимание. И если кто-нибудь во вселенной слушает эти выпуски, вы подавайте знаки, пожалуйста. Оценки, отзывы, вот это все на всех платформах, где слушаете. Мы с Пахнюбом подкастом всегда будем рады вашим или идеям для тем или, если расскажете о нас, друзьям. Можно тегать меня в запрещенной соцсети или .fairytale или можно писать в почту Пахнюпового подкаста. Кнопка «Написать должна быть видна» на всех платформах. Хорошей вам недели!